0: rileggiamo ancora una volta il testo che ci sta accompagnando da qualche settimana come spunto per la nostra riflessione sulla grazia e il dovere di essere sani di mente e leggiamo dal, dalla prima lettera di Pietro al capitolo 4 i versetti 7 e 8 la fine di tutte le cose è vicina siate dunque moderati e sobri per dedicarvi alla preghiera soprattutto abbiate amore intenso gli uni per gli altri perché l'amore copre una gran quantità di peccati nelle domeniche scorse abbiamo detto cosa sia secondo la scrittura secondo la parola di Dio, la mente e come la salvezza cristiana può essere definita come il dono o la ricezione di una mente sana. Vi ho dato le ragioni per cui eh, è davvero necessario possedere e custodire mantenere in una condizione di sanità la nostra mente e abbiamo cominciato a vedere come possiamo farlo in particolar modo eh, domenica scorsa vi ho parlato della meditazione della parola di dio e ho spiegato che meditare, per meditare adeguatamente la parola di Dio bisogna allontanarsi dai consigli degli empi, che bisogna avvicinarsi alla, alla legge del Signore, riempire, saturare la nostra mente della legge del Signore e della parola di Dio e bisogna perseverare in questo Fino a quando non conosciamo quel senso di diletto, di gioia, di piacere. La mente sana è una mente satura della parola. La mente sana è una mente che ama l'insegnamento della parola, che ama... La parola, ascoltare la la predicazione della parola, che ama che essa sia applicata, la vuole comprendere. E per ottenere una mente sana dobbiamo veramente esporci all'azione purificatrice della, della parola di Dio. Gesù ha pregato così nella grande preghiera che egli elevò come sommo sacerdote. Padre, purificali, nella verità, santificali, nella verità la tua parola è verità. E come noi ci esponiamo a questa azione purificatrice, santificante della parola? Bene, quando noi la ascoltiamo, quando noi la studiamo, studiando il catechismo, la confessione di fede, frequentando lo studio biblico, la lettura di buoni libri. Questa mente si diventa sempre più sana mediante anche un altro strumento che è quello del confronto che noi otteniamo nelle buone conversazioni con le persone, siano esse credenti come anche non credenti, ma perché possiamo ottenere dei buoni risultati è necessario che la nostra mente sia liberata dai consigli degli empi e quindi dobbiamo riconoscerli per questo è importante che studiamo e conosciamo la verità e sia satura della parola continuerò su questa linea parlando dell'altro mezzo che è a nostra disposizione eh, che è la preghiera ma eh, rimanendo a a riflettere su questo argomento mi sono sorti degli altri pensieri che non erano originariamente nelle mie note eh, che avevo preparato quando ho elaborato questi sermoni qualche settimana fa che però a, scapo di, a scapito di apparire meno organico perché insomma se, sembra un po' di tornare indietro mi pare giusto uh, farvene, condividerli con voi perché ritengo che siano importanti e il pensiero fondamentale che credo possa essere utile per ciascuno di noi che sta ascoltando questi sermoni è questo Quali sono i segni di una mente sana? Cioè, come faccio a sapere se la mia mente è sana o non lo è? E guardate che è una cosa non da poco, perché generalmente chi non ha una mente sana non sa in quale condizione si trova. Diceva Jonathan Edwards che uno dei compiti più ardui del predicatore o comunque di qualunque cristiano è convincere un ipocrita del fatto che è un ipocrita. E questo è un, è, un, è un pensiero che è profondamente biblico. Perché vi ricordate quando Gesù, parlando con i farisei, disse loro il vostro problema è... Che voi siete ciechi, però pensate di vederci. E in realtà l'ipocrisia è proprio questo, l'ho detto più volte e lo ripeto, no? l'ipocrita non riesce a scorgere la propria condizione perché non ha gli strumenti per poterla vedere. Non ha gli occhi. E se non ha gli occhi non riesce a vedere la sua faccia naturale quando si specchia alla parola di Dio. Questo è il punto. L'immagine che proietta di se stesso è un'immagine fasulla, inventata, che non è reale. Allora, come facciamo a sapere se siamo sani di mente o non lo siamo? E come posso sapere se la mia mente è una mente, è la mente di Cristo, è una mente rigenerata? se l'opera della grazia è iniziata in me o meno quali sono i segni di una mente sana e di una mente che non lo è beh c'è un passo nell'epistola ai romani che voglio mettere dinanzi a voi che ci aiuta a comprenderlo se avete la Bibbia apritela se non l'avete avete il telefonino accendetela ma leggiamo in romani dal capitolo 8, i versetti dal 5 all'8, dice così quelli che sono secondo la carne pensano alle cose della carne invece quelli che sono secondo lo spirito pensano alle cose dello spirito ma ciò che brama la carne è morte mentre ciò che brama lo spirito è vita e pace infatti ciò che brama la carne è inimicizia contro Dio perché non è sottomesso alla legge di Dio e neppure può esserlo e quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio credo che è necessaria una spiegazione di questi versetti quelli che sono secondo la carne pensano, dice Paolo alle cose della carne il verbo qui in greco è il verbo froneo non ha importanza è conosciato il greco per apprezzare ma comprenderete perché ve lo dico normalmente non mi non indulgo in questo genere di tecnicismi quindi quelli che sono secondo la carne tradotto froneo, tradotto pensano alle cose della carne quelli che sono secondo lo spirito pensano ancora una volta lo stesso verbo alle cose dello spirito e poi il versetto successivo dice ma ciò che brama la carne e la parola la frase in greco è fronema tes sarcos froneo e fronema vedete che hanno la stessa radice no? Infatti proprio per questa ragione, e poi la stessa cosa, fronema tu, eh, tu pneumatos, che è quel, che, ciò che brama lo spirito, è una frase corrispondente, vengono tradotti appunto ciò a cui la carne ha l'animo, L- Luzzi, la-, la vecchia versione riveduta Luzi dice ciò a cui la-, la carne ha l'animo. Dio Dati addirittura traduceva così ciò a che la carne pensa e dà l'animo, o ciò a cui lo spirito pensa e dà l'animo. Quindi queste cose indicano quale sia la tendenza, l'inclinazione naturale, la propensione e quindi l'effetto pratico che ha una mente carnale, una mente che non è sana, che non è rigenerata, una mente corrotta, una mente contaminata, una mente perversa, una mente impura, una mente che appunto non è stata rinnovata, non è stata rigenerata. E poi chi ha una mente rigenerata, una mente spirituale, una mente sana, quella mente carnale... Cioè l'inclinazione di chi non ha ricevuto la, la salvezza, la rigenerazione, dice che desidera, all'animo è incline, propende, tende, cerca, vuole la morte. Mentre dall'altra parte una mente sana, la mente, spirituale desidera propende cerca vuole brama vita e pace quindi se io possiedo una mente carnale o una mente sana come posso scoprirlo cosa devo guardare dove mi devo soffermare a cosa devo fare attenzione Ma la risposta è semplice alla luce di queste parole che abbiamo letto scritte dall'Apostolo Paolo. Devo fare attenzione ai miei pensieri più ricorrenti, ai miei interessi più intimi e più segreti, ai miei desideri più forti alle mie aspirazioni e alle mie ambizioni più alte, alle mie azioni più spontanee e naturali alle mie reazioni più immediate e più istintive questi sono i marcatori questi sono i segnali che possono aiutarmi a comprendere qual è in quale condizione, in quale stato si trova la mia mente la mente carnale si esprime in tutto ciò che è morte tutti i pensieri, tutte le aspirazioni, tutte le azioni tutte le reazioni più naturali, più istintive, più immediate rientrano nella categoria della morte che cosa significa? Ira Odio Parole di maledizione O parole offensive Pronunciate verso il prossimo Amici, nemici, chiunque esso sia Separazioni, liti, invidie, inganni, bugie Maldicenze, tradimenti Lussuria, ribellione, disordine Pigrizia, irresponsabilità scuse, egoismo, avarizia tutte queste cose rientrano nella categoria della morte la mente carnale la mente non sana, la mente non rigenerata desidera, pensa, vuole, fa questo genere di cose dall'altra parte la mente sana pensa, desidera, aspira, ambisce, agisce in tutto ciò che va in direzione opposta in tutto ciò che riguarda la pace e la vita quali sono queste cose? la pazienza, la benevolenza, la gentilezza, l'umiltà parole di benedizione, edificanti, parole che producono unità piuttosto che divisione, pacificazione, sincerità, verità, apprezzamento, fedeltà, altruismo. In altri termini la mente spirituale, cioè la mente rigenerata, la mente rinnovata, è una mente e un animo di una persona che esprime il, fu, il punto focale della sua esistenza, il centro della sua ricerca, che è questo, la lotta contro tutto ciò che è peccato, la lotta e l'impegno per vivere in una condizione e in un grado di santità che sono sempre maggiori. Questa è la mente spirituale. Questo significa avere, come, come, come si esprime Paolo, phrenematus pneumatos, la mente spirituale, il desiderio, Verso la vita, verso la pace. Qualcuno dirà, ma cosa vuoi dire, pastore, che diciamo, un, un uomo spirituale, una donna spirituale non pecca, non sbaglia, non, non ha mai cadute. No, non esiste un uomo che non sbagli mai, non esiste una persona che abbia una mente talmente spirituale da non avere nessun residuo di carnalità. Se dicessi così, chiuderei le porte del cielo prima di tutto a me, ma anche, credo, a tutti quanti voi, no? Oppure c'è qualcuno tra di voi che pensa di essere perfetto. E quando ha ascoltato l'elenco delle cose che che io ho detto può dire in buona coscienza no no ma io queste cose non esistono no no, non sto dicendo questo purtroppo la la mente carnale questa questa natura il peccato residuo in noi è una triste realtà e si manifesta a volte anche in modi eh, eclatanti parleremo di alcuni esempi di uomini amati da dio che però in certe stagioni della loro vita hanno mostrato in modo eclatante la la, la residenza e la permanenza di questa mente carnale ma quello che voglio dire è che noi dobbiamo fare attenzione alla inclinazione alla condizione prevalente a ciò che la nostra anima, la nostra mente tende sempre di più. Non sto dicendo che la mente spirituale o la mente rigenerata non conosce nessuna condizione o nessuno stato o nessuna espressione della carnalità di cui vi ho parlato, ma qual è la nostra posizione, per usare un termine U, che è abbastanza noto oggi di default cioè ciò a cui ritorniamo sempre e la nostra vita è indirizzata verso ciò che è la morte o verso ciò che è la vita e la pace i pensieri che sorgono nella nostra mente le aspirazioni che sono nel nostro cuore i progetti che facciamo le parole che pronunciamo le azioni che compiamo, prevalentemente, sono inclini verso la vita e la pace e tutto ciò che gli va dietro, oppure verso la morte, ciò che è inimicizia contro Dio. Per usare il termine dell'Apostolo Paolo, infatti, ciò che desidera, ciò a cui aspira, ciò a cui e inclina la carne è inimicizia contro Dio inimicizia contro Dio consideriamo Dio, la sua parola i suoi, la sua legge, il suo Vangelo i suoi canoni, le, i suoi comandamenti qualcosa di cui ci dilettiamo o che subiamo Questo è il modo in cui noi possiamo valutare lo stato della nostra mente. Rifletteteci. Forse qualcuno dovrà pensare sì, il mio è un continuo combattimento ma quello che devo devo osservare è che desidero certo la santità però ricado costantemente in tutto ciò che è ribellione a Dio non puoi essere salvato mediante un atto della tua volontà questa è una cosa importante da comprendere noi non siamo salvati perché comprendiamo che i valori cristiani la, 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 l'etica cristiana è una cosa buona e quindi facciamo un salto di fede per abbracciarli, non è in nostro potere farlo, non è in nostro potere innamorarci di, del, dell'immagine di Gesù a tal punto che poi noi scegliamo di seguire e di servire Gesù. È necessario, come Gesù ha detto, nascere di nuovo. È necessaria un'opera della grazia di Dio. Io ricordo, per quello che può servire che può valere la mia personale testimonianza, ma è una testimonianza, una delle tante, che... Frequentando la Chiesa, non la Chiesa Evangelica ma la Chiesa Cattolica perché sono cresciuto in una una famiglia cattolica fino a 14 anni, vivevo costantemente in un senso di colpevolezza perché ero cosciente e consapevole dei miei peccati, nel desiderio di liberarmene e nella incapacità di farlo. Era questa, posso dire, la mia vita fino a 14 anni, da quando ho cominciato ad avere consapevolezza di queste cose, era, è questa, sono un peccatore, non voglio esserlo, voglio essere un credente, non voglio peccare più e non ci riuscivo, costantemente ritornavo nella mia condizione. Questa, questa lotta non è durata moltissimo. La carne, una volta gliel'ha detto, detto Lutero a Melantone: il vecchio Adamo è molto più forte del giovane Lutero. No? Del giovane Melantone. In realtà lui diceva: Quindi il vecchio Adamo ti sconfiggerà sempre, perderai sempre la, la, la tua lotta se provi a lottare con le tue forze. Questa lotta. è è durata fino a un certo punto fino a quando ho smesso di lottare e ho smesso di lottare abbandonandomi a una vita di peccato e di eh, ogni genere di ribellione a Dio così succede c'è un certo risveglio della coscienza si prova a non peccare questa cosa può durare per un po' di tempo poi a un certo punto capisci che è una battaglia persa e ti abbandoni seguendo la corrente no? fino a quando all'età di vent'anni qualcuno mi parlò di Gesù, era un credente pentecostale ma sufficientemente chiaro nel, nel condividere il Vangelo nello spiegarmi che la mia salvezza non era in mio potere ottenerla e che Cristo è il Salvatore e che Cristo ha pagato il prezzo della mia redenzione e che la mia unica speranza, la mia unica possibilità è quella di, era quella di riporre la mia fiducia in Cristo e nella sua opera e che questo avrebbe cambiato la mia natura. In un modo straordinario, non potevo crederci, ma è quello che è accaduto da un giorno all'altro, quella forza che io non pensavo potesse essere posseduta da un uomo, di odiare il peccato, di amare la santità, di amare la verità, quel senso di liberazione, quel senso di libertà per il perdono ricevuto, ha cambiato la mia attitudine e ho scoperto che vivere da cristiano non è un fardello insopportabile, ma è quel Carico, dolce, quel dolce gioco leggero di cui Gesù parla in Matteo al capitolo 11: Venite a me voi tutti che siete affaticati ed oppressi, e io vi darò riposo, prendete su di voi il mio gioco, perché il mio gioco è dolce, e il mio carico è leggero. Quindi la domanda è proprio questa: Qual è la tua propensione? Ciò a cui costantemente ritorni vita e pace o morte e concludo con la seconda parte di quello che avevo intenzione di dire questa mattina dandovi alcuni avvertimenti e consigli pratici gli avvertimenti riguardano alcuni personaggi biblici che hanno trascurato questi sacri doveri questo sacro dovere di mantenere sana la propria mente e ne hanno pagato il prezzo il primo è un personaggio che conoscono anche i bambini perché sicuramente tutti quanti voi che siete cresciuti in una famiglia cristiana sapete, conoscete la storia di Sansone Sansone era un uomo forte era un uomo che era stato un dono di Dio a un padre e una madre, una madre più devota del padre, che ha ha ricevuto da Dio un compito, quello di essere uno strumento di giudizio per i filistei, e lo fu. Sansone è una figura tragica nella storia della redenzione. Da una parte leggiamo di lui che è un uomo di fede, No, nell'epistola agli ebrei viene messo tra gli uomini di fede che diremo dunque perché il tempo ci verrebbe a mancare se parlassimo anche di sansone in ebrei 11 dal versetto 32 al 34 viene messo tra gli esempi di fede tra gli uomini di fede ma leggendo la storia della sua vita che si trova in giudici dai capitoli 13 14 15 e 16 Cosa possiamo dire di lui? Possiamo dire che fu un uomo usato da Dio, certo fu uno strumento del suo giudizio verso i nemici del popolo di Israele, verso i filistei, ma fu anche un uomo indisciplinato, un uomo incapace di governare le proprie passioni, un uomo sensuale. e noi di Sansone abbiamo due preghiere due preghiere soltanto che elevò nel corso della sua vita una per ottenere dell'acqua dopo una battaglia estenuante eh, stava morendo di sete disse, oh, sto morendo di sete signore fa venire l'acqua e Dio fece scaturire una fonte per lui una preghiera piuttosto come dire, utilitaristica per il suo benessere E poi un'altra preghiera, quella conclusiva della sua vita, che se ci pensate era una preghiera per ottenere vendetta, quando disse al Signore dammi forza per questa volta soltanto affinché io mi vendichi di questi miei nemici che mi hanno accecato, mi hanno reso prigioniero. E Sansone è una figura tragica, da una parte vediamo che ha la fede, ma dall'altra parte... Vediamo che è un uomo che muore giovane, prigioniero e accecato dai nemici, sopraffatto dai nemici. Certo è un monumento alla misericordia di Dio, perché noi diremmo ma un uomo del genere com'è che Dio lo può annoverare tra i suoi figli e tra gli esempi di fede? È un monumento della misericordia di Dio ma non è un buon esempio per noi nessuno che abbia una mente sana può prendere la vita di Sansone come un esempio di vita da seguire Sansone è un uomo che non si cura di custodire il dono che Dio gli ha dato e la sua fine è tragica. La stessa cosa possiamo dire di Davide, il re del quale è detto che Dio si sarebbe scelto un uomo secondo il suo cuore, un uomo, l'uomo secondo il cuore di Dio. Così lo definisce Stefano nel suo grande discorso, o credo l'Apostolo Paolo, secondo, in un suo discorso. Davide, pensateci, è l'uomo mediante il quale lo Spirito ha parlato, egli stesso Davide dice, mediante per mio mezzo Dio ha parlato, lo Spirito ha parlato, in seconda Samuele 23 lo dice. Eppure leggiamo e sappiamo bene dei peccati di Davide e in particolar modo di di quei tristi capitoli. Uno in particolare, secondo Samuele 11 che inizia descrivendo un momento di indolenza, di pigrizia, in cui Davide fu sopraffatto dalla lussuria e pensando che al, al re tutto è concesso, divenne sleale, crudele, manipolatore, bugiardo assassino e visse in uno stato di completo intorpidimento della coscienza, pensando, parlando e agendo come un pagano. Il tempo mi viene meno per mostrarvi, la, diciamo, giustificare questo, questo giudizio riguardo al, al, al modo in cui Davide si, si comportò. la la cosa che più mostra il momento più basso il punto morto inferiore come si dice della, della vicenda di Davide è quando quel suo generale va da lui per informarlo della morte di Uria Littita che era esattamente quello che lui aveva desiderato e che aveva ordinato gli parlano di una gli dice, gli riferisce di una sconfitta che il popolo di Israele aveva dovuto subire e poi per controbilanciare la cattiva notizia gli dà la buona notizia, anche Uria è morto, e vi ricordate come risponde Davide? Davide, Davide dice non ti preoccupare, la spada ora colpisce l'uno, ora colpisce l'altro, Insomma, questo mondo e le vicende di questa vita sono governate dal caso, da, non dalla provvidenza, non da Dio. Probabilmente Davide non, aveva, non ha pensato a quello che stava dicendo perché doveva, era accecato nella sua coscienza, ma questo rivela la condizione della sua anima. Davide stava parlando come un pagano perché pensava come un pagano era giunto a pensare come un pagano l'uomo secondo il cuore di Dio l'uomo mediante il quale lo Spirito Santo aveva parlato perché? se Davide si fosse dedicato maggiormente allo studio alla meditazione all'ascolto dei buoni consigli alla preghiera magari quei bruttissimi capitoli della sua vita non sarebbero stati scritti Dio aveva dato un rimedio e lo aveva dato prima ancora che la monarchia fosse stabilita in Israele. C'è un capitolo nel libro del Deuteronomio che molti critici hanno, diciamo, eh, criticato e eh, che considerano spurio no? una... una una interpolazione e un'addizione posteriore noi non abbiamo assolutamente nessuna ragione per credere che così non fosse noi crediamo che Dio conosce ogni cosa e quindi può parlare anche in anticipo di cose che accadranno nel futuro nel capitolo 17 del Deuteronomio si parla di quelli che dovevano essere i doveri del re del re Israele non aveva un re ma Dio dice quando sarai entrato nel nel paese che il Signore il tuo Dio ti dà sto leggendo al versetto 14 di Deuteronomio 17 e ne avrai preso possesso e lo abiterai forse dirai voglio avere un re come tutte le nazioni che mi circondano allora dovrai mettere su di te come re colui che il Signore il tuo Dio avrà scelto metterai su di te come re uno del tuo popolo Non metterai come re uno straniero che non sia del tuo popolo, però non dovrà avere molti cavalli, non dovrà ricondurre il popolo in Egitto per procurarseli, poiché il Signore vi ha detto non rifarete mai più quella via, non dovrà neppure avere molte mogli affinché non perverta il suo cuore neppure dovrà avere grande quantità d'argento e d'oro quando si insedierà sul trono reale, scriverà per suo uso in un libro una copia di questa legge secondo l'esemplare dei sacerdoti levitici, terrà il libro presso di sé e lo leggerà tutti i giorni della sua vita, per imparare a temere il Signore, il suo Dio, e a mettere diligentemente in pratica tutte le parole di questa legge tutte queste prescrizioni affinché il suo cuore non si elevi al di sopra dei suoi fratelli ed egli non devida questi comandamenti né a destra né a sinistra così prolungherà i suoi giorni nel suo regno egli con i suoi figli in mezzo a Israele se Salomone avesse preso sul serio queste parole non sarebbe caduto nell'idolatria di cui leggiamo alla fine della sua vita. Comprendete perché sto dicendo che è il nostro dovere custodire una mente sana, anche se l'abbiamo ricevuta come dono da Dio, è il nostro dovere custodirla. Pietro, l'esempio del Nuovo Testamento che noi abbiamo di un uomo che cade, anche se non definitivamente vi ricordate quando Gesù gli disse vegliate, pregate affinché non cadiate in tentazione, Pietro non lo fece e cadde e rinnegò il Signore colui che aveva confessato per primo Cristo come figlio del Dio vivente colui che era stato tirato fuori dal mare mentre stava affogando ci spezza il cuore, sentirlo rinnegare Gesù, quanto è facile perdere o diciamo cadere se non vegliamo nella preghiera, per questo dico dobbiamo avere, Pietro ci dice poi di custodire una mente sobria dedicandoci alla preghiera, è significativo, il fatto che ce lo dica proprio lui e pensate a quante persone avete conosciuto non so quante ne avete conosciute voi ma io ne ho conosciute tante persone che hanno fatto naufragio quanto alla fede magari qualcuno di loro è stato o è stata lo strumento per portarvi alla fede le avete sentiti parlare di Cristo avete creduto che erano dei veri cristiani eppure guardate come si sono ridotti sviati, increduli, scettici cani tornati al loro vomito scrofe lavate che tornano a voltolarsi nel fango che tristezza sapendo in quale momento noi ci troviamo sapendo che il compimento di tutte le cose è vicino siate sobri, abbiate una mente sana siate moderati per dedicarvi alla preghiera quindi non meravigliamoci perché queste cose possono succedere anche a noi se non ci curiamo di mantenere sana la nostra mente se non vegliamo alla preghiera e qualcuno dice pastore quando parli della preghiera io mi sento male è vero non solo tu se c'è qualcuno tra di noi che potrebbe alzarsi e dire la mia vita di preghiera è quella che dovrebbe essere beato te beata te pregare non è per nulla facile pregare davvero intendo dire come possiamo farlo? beh io credo che una buona risposta la troverete in questo libro in questo libro se qualcuno legge l'inglese ma se non lo leggete l'inglese dovete aspettare un po' di tempo perché tra un po' lo pubblicheremo in italiano pregare la Bibbia di Donald Whitney è e... Un librettino molto semplice che ci suggerisce una tecnica che io vorrei leggere, infatti io ho finito di predicare stamattina, devo leggere soltanto alcune cose che ci dice di fare Donald Whitney, ci suggerisce che io vi assicuro ho applicato nella mia vita di preghiera e ne ho trovato grande, grande aiuto perché Whitney parte dalla realtà del fatto che pregare è davvero difficile e che spesse volte quando noi preghiamo ci ritroviamo a pregare dicendo sempre le stesse cose e dopo un po' ci stanchiamo e allora cosa ci dice? dice così, questo è quello che dobbiamo fare Dice per esempio, decidete di pregare attraverso un salmo e scegliete il salmo 23. Leggete il primo versetto, il Signore è il mio pastore e pregate magari più o meno così. Signore ti ringrazio perché tu sei il mio pastore, sei un buon pastore, sei stato il mio pastore per tutta la vita. Eh, grande pastore ti prego di pascere oggi la mia famiglia custodiscila dalle vie del mondo guidala nelle vie di dio non indurli in tentazione liberali dal maligno o grande pastore ti prego per i miei figli fa che siano le tue pecore che ti amino come loro pastore come faccio io e signore ti prego di guidarmi nella decisione che ho davanti sul mio futuro devo fare quella cosa quel cambiamento oppure no prego anche per i pastori della nostra chiesa ti prego di pascere loro come loro pascono noi e poi dice e continuate a pregare qualsiasi altra cosa vi venga in mente mentre considerate le parole il signore è il mio pastore poi quando non vi viene in mente nient'altro passate alla riga successiva nulla mi manca e magari pregate più o meno così Signore ti ringrazio che non sono mai stato in difficoltà, non ho saltato troppi pasti, tutto ciò che sono e tutto ciò che ho viene da te, ma so che ti fa piacere che io porti a te i miei desideri, quindi potresti provvedere alle finanze di cui abbiamo bisogno per le bollette, per la scuola, per la macchina. Continua Whitney, forse conoscete qualcuno che è in difficoltà e pregate affinché Dio provveda a lui o a lei oppure ricordate alcuni dei fratelli e sorelle perseguitati nel mondo e pregate per loro e per le loro preoccupazioni e dopo avere finito guardate il versetto successivo mi fa riposare in verdeggianti pascoli e francamente quando leggete le parole riposare forse quello che vi viene in mente è semplicemente signore ti sarei grato se oggi mi concedessi di potermi sdraiare e fare un pisolino forse l'espressione verdeggianti pascoli vi fa pensare al nutrimento del gregge di Dio nei verdi pascoli della sua parola vi spinge a pregare per il ministero di insegnamento biblico che dirigete o per un insegnante o un pastore che vi nutre con la parola di Dio quando è stata l'ultima volta che l'avete fatto forse non l'avete fatto mai ma la preghiera di questo salmo vi ha spinto a farlo e poi leggete mi guida lungo le acque calme e forse iniziate a supplicare sì signore guidami nella decisione che devo prendere sul mio futuro voglio fare quello che vuoi tu Signore ma non so cosa sia, ti prego guidami verso la tua volontà in questa questione e conducimi lungo quelle acque calme, ti prego di calmare le acque ansiose della mia anima riguardo a questa situazione, fammi sperimentare la tua pace, fa che la la turbolenza del mio cuore sia placata dalla fiducia in te e nella tua sovrana volontà su tutte le cose e su tutte le persone e poi leggete le parole del versetto 3 egli mi ristora l'anima e questo vi spinge a pregare sulla falsariga di mio pastore oggi vengo da te così spiritualmente arido ti prego di risanare la mia anima di restituirmi la gioia della tua salvezza e prego che tu possa risanare l'anima di quella persona che lavora che va a scuola o in fondo alla strada con la quale spero di condividere il Vangelo ti prego di riportare la sua anima dalle tenebre alla luce dalla morte alla vita e si può continuare così in questo modo finché uno non si esaurisce il tempo a disposizione o due non si esaurisce il salmo e se si esaurisce il salmo prima di esaurire il tempo è sufficiente girare la pagina e passare a un altro salmo così facendo non si mancherà mai nulla da dire e soprattutto non si dicono sempre le stesse cose sulle solite cose In pratica, state prendendo le parole che hanno avuto origine nel cuore e nella mente di Dio e le fate circolare attraverso il vostro cuore e la vostra mente fino a Dio. In quel modo, le sue parole diventano le ali delle vostre preghiere. E inoltre, se state pregando con un Salmo, leggete semplicemente quel Salmo riga per riga parlando con dio di qualsiasi pensiero sia suggerito dalle parole ispirate che leggete se la vostra mente si allontana dall'argomento del testo portate quei pensieri vaganti verso dio e poi tornate al testo se arrivate a un versetto che non capite saltatelo e passate al versetto successivo se non lo capite andate avanti se lo capite ma non vi viene in mente nulla per cui pregare passate al versetto successivo se vi vengono in mente pensieri peccaminosi pregate su di essi e proseguite potrete leggere 20 o 30 versetti di quel Salmo eppure in un determinato giorno vi vengono in mente solo 5 o 6 cose non c'è problema nulla dice che dobbiate pregare su ogni versetto nulla dice che dobbiate finire il Salmo questo è il modo in cui noi possiamo pregare meditando, questo è il modo in cui possiamo meditare pregando e questo è il modo che manterrà sana la nostra mente perché la manterrà concentrata su Dio. Fratelli, credo che sia proprio cruciale questa focalizzazione della nostra mente dei nostri pensieri su dio ed è questo il segreto della nostra utilità ricordatevi quello che ho detto a proposito della tentazione come comincia con la distrazione se vogliamo coltivare la nostra mente sana dobbiamo distrarci dalle distrazioni e concentrarci su ciò che è buono, santo, giusto, onesto vero, autentico e per farlo abbiamo due mezzi a nostra disposizione la parola e la preghiera che il Signore ci aiuti a farlo in questa estate in questo autunno che verrà, che seguirà in questo inverno che il Signore ci aiuti a approfittare di ogni occasione che ci può aiutare a pensare meglio, che ci può insegnare a pensare meglio in modo più sano, più biblico, più vero. Preghiamo. Signore, noi vogliamo ringraziarti per il dono della mente che davvero è qualcosa di divino è ciò che ci fa più di ogni altra cosa somigliare a Dio e ti preghiamo Signore che tu possa fare in modo che chi non possiede la mente di Cristo chi non ha conosciuto ancora la mente del Signore possa ricevere quella mente sana di cui ho cercato di parlare in queste domeniche. Ma Signore, fa che i consigli degli empi, i sistemi di pensiero che non sono cristiani, che si oppongono alla verità, tutto ciò che è morte possa essere allontanato da noi insegnaci a pensare i tuoi pensieri dopo di te come diceva quel grande uomo di Dio insegnaci a elevare i nostri pensieri al di sopra delle cose di questa vita insegnaci, o oh Signore, a mantenere una mente che sia concentrata e incentrata su Cristo, via, verità e vita e aiutaci, o oh Signore, affinché così facendo non solo non ci estraniamo dal mondo, Ma diventiamo veramente utili a questo mondo, poiché condividiamo perfettamente il pensiero di colui che disse che sono coloro che pensano di più al cielo, che sono più utili alla terra. Concedi, o Signore, a ciascuno di noi quindi di avere una mente sana. E coloro che si lasciano sviare da pensieri che sono estranei alla vita e alla pace, oh Signore, riportali a Te. Se ci sono tra di noi dei Sansone, dei Davide in una condizione di sviamento, dei Pietro che trascurano di vigilare alla preghiera o oh, perfino dei Salomone che piuttosto che ubbidire alla tua parola si sono lasciati ingolfare da milioni di cose che sono secolari e che li stanno portando lontani da te o oh, Signore riportali a te riportaci a te attiraci a te e fa che possiamo fare Della tua parola e della vita di preghiera, lo strumento quotidiano per essere santi ed essere utili in questo mondo. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.